0: es un placer darles una cordial bienvenida a todos los que han venido a escuchar el discurso público dirigido a todos en general titulado ¿Qué es la verdad el hermano humberto heredia garcía quien sirve como instructor de la escuela para ancianos de congregación y lleva 54 años de servicio de tiempo completo dará respuesta a esta pregunta de importancia fundamental. Escuchémosle. Usted que vino por primera vez fue invitado para escuchar qué es la verdad. Ustedes que ya tienen años conociendo la verdad, vinieron a reafirmar, a seguir en su convicción de qué es la verdad pero para todos existe la verdad hoy día muchas personas no creen que exista algo que pudiera llamarse la verdad han visto tanta hipocresía mucha falsedad les han contado tantas mentiras que han aprendido a dudar de todo lo que escuchan puede que al igual que Poncio Pilato pregunte con cierto sarcasmo como se registra en el libro de Juan 18.38 ¿qué es la verdad? ¿opina usted lo mismo? ante todo ¿Qué es la verdad? La palabra verdad se ha definido como algo que es digno de confianza Un hecho irrefutable y bien establecido Mire usted, piense en este detalle Un hecho irrefutable sobre la verdad es este quien se empeña en decir que la verdad no existe se está contradiciendo pues es como si dijera la verdad es que no existe la verdad pero hay muchos hechos que la ciencia ha demostrado pruebas irrefutables de la ciencia misma esta demostración se da, por ejemplo, en este ejemplo. Vamos a analizar un ejemplo. En un certamen nacional celebrado en Polonia, se propuso una, re una redacción con el título ¿Existe la verdad absoluta? Los organizadores añadieron la siguiente explicación. La verdad absoluta no es imprescindible Nadie la necesita De hecho, no hay verdad absoluta Agata, una muchacha de 15 años Aprovechó la oportunidad para exponer sus creencias como testigo de Jehová Ella empezó su preparación pidiendo la ayuda de Jehová, lógicamente, ¿verdad?, para poder entender este punto tan importante. Después se puso a buscar información. Al final decidió basar la redacción en la atalaya del primero de julio de 1995. En su trabajo, Agata citó la pregunta que Poncio Pilato le hizo a Jehová ...o a Jesús... ...¿qué es la verdad? A continuación... ...indicó que la pregunta que estaba realizada con cierta ironía... Equ ...equivalía a decir... ...¿la verdad? ¿Qué es eso? No existe tal cosa... ...Agata explicó que la... ...explicación del tema de la redacción la recordó de una pregunta que había hecho Pilato. Entonces pasó a analizar la filosofía del relativismo, según la cual lo que es verdad para alguien, quizá no lo sea para otra persona. Sin embargo, ambos pueden estar en lo cierto. Luego planteó preguntas como... ¿Quién se atrevería a subir a un avión si no creyera que las leyes aerodinámicas son verdades absolutas? Después entró su argumentación en la Biblia explicando por qué se puede confiar en ella. Entonces dijo, hay pruebas contundentes que respaldan la veracidad de la palabra de Dios. Agata terminó expresando su deseo de que quienes buscan con sinceridad la verdad absoluta... ...tengan la paciencia que se necesita para encontrarla. Esta joven se dice que recibió un premio por su exposición. Entonces, entendamos bien este asunto... La ciencia comprueba que hay verdad. De otra manera nadie se subiría a un avión, como lo explicó ella. Jesucristo creía que la verdad existe. Y afirmó que una de las razones por las que vino a la tierra fue precisamente para dar a conocer la verdad. Escuchemos cómo lo expresa él aquí en la palabra de Dios escrita, en el libro de Juan, en el capítulo 18... Y en el versículo 37 Por favor, sírvase a abrir la Biblia en esa parte Capítulo 18 Y entonces, veamos el versículo 37 al ir, a, al ir haciendo el análisis, piense en cómo Jesucristo se refería a la verdad Por lo tanto, le dijo Pilato, bueno pues, eres tu rey Jesús contestó, tú mismo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio acerca de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, todo, todo el que está de parte de la verdad, Escucha mi voz Qué manera tan sencilla y tan clara de exponer lo que era la verdad Y el propósito que había tenido él al venir a la tierra Dijo que la palabra de Dios es la verdad A Jehová se le llama el Dios de la verdad Jesús también habló de los beneficios que tendrían quienes creyeran la verdad. En el capítulo 8 del libro de Juan dice, conocerán la verdad. Todo el que conoce la verdad, todo el que estudia la verdad, todo el que entiende la verdad, va a ser libertado. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la verdad? Esa es una pregunta muy, muy interesante justo antes de declarar que la verdad nos libertaría, Jesús explicó cómo podemos conocer la verdad. Y sería bueno recordar las palabras de Jesús en este caso. Libro de Juan, capítulo 8. Ahora va, vamos al capítulo 8, por favor. Y analicemos dos versículos para poder dar entendimiento ...al argumento que estamos exponiendo. Capítulo 8, versículos 31 y 32, por favor. 31 y 32. De modo que Jesús siguió diciendo a los judíos que le habían creído. Si permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos... Y conocerán la verdad y la verdad los libertará. Bueno, ahora, ¿qué conclusión tiene usted del argumento expresado aquí en el libro de Juan capítulo 8, versículos 31 y 32? Bueno, podemos conocer entonces la verdad. ¿Cómo? Si permanecemos en la palabra de Jesús. Es decir, en sus enseñanzas. Apropiadamente en el discurso temático, usando el, la obra perspicacia, se explicó que la verdad son las enseñanzas, todas las enseñanzas que tenemos como el reino, la resurrección, el rescate, etcétera. Es el conjunto de enseñanza. Hablando acerca de esto, en la clase de Galaad, el hermano los de la escuela de Galaad, defensores de la verdad, él explicó que los cristianos son responsables de defender la verdad. Es decir, el conjunto de enseñanzas de la Biblia Y debemos entender esto Porque así es como se debe entender la verdad La verdad es el conjunto de enseñanzas de la Biblia Explicó el hermano Lois. Y aclaró Que además de dar a conocer estas verdades Deben ayudar a las personas a amarlas El hermano Lodge En número cinco características que prueban que tenemos la verdad primero no nos desviamos de las enseñanzas de Jesús segunda nos amamos unos a otros tercera seguimos el elevado código moral divino cuarta somos neutrales en las polémicas de este mundo y quinta Formamos parte Del pueblo que Dios escogió Para llevar su nombre Dichas enseñanzas Se encuentran en la Biblia En ella se nos advierte Contra creer ciegamente Todo lo que nos dicen Hablando de esto Proverbios 14-15 Advierte El ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va. La Biblia dice que es prudente asegurarse de todas las cosas, es decir, comprobar que lo que escuchamos es cierto antes de creerlo. Algunos se desaniman ...al ver que existen tantas opiniones religiosas... Uh, ...todas distintas, por supuesto... ...y quizás piensen... ...todas las religiones son... ...caminos diferentes... ...que llevan siempre al mismo lugar... ...no importa mucho lo que uno crea... ...quizás piensen... ...todas las religiones... ...tal vez ellos piensen, ¿verdad? o crean que las enseñanzas que tienen son las mejores por eso no importa pero si dos enseñanzas se contradicen es imposible que ambas sean verdaderas solo puede serlo lo que está basado en hechos por esta razón la Biblia nos anima a investigar todos los hechos pero a fondo examinemos por ejemplo ¿qué nos sucede al morir? hay quienes dicen que los buenos cuando mueren van al cielo y que los malos van al infierno a sufrir en un infierno de fuego otros opinan que uno se reencarna en una persona o en un animal y otros más ¿Están seguros que no pasa nada? Que cuando uno muere, deja de existir. Es imposible que todas estas ideas sean ciertas. Por ejemplo, si alguien está en el cielo, como ejemplo vamos a poner, o en el infierno, no está en la tierra, reencarnado en otra persona o en un animal, Ahora si investigamos los hechos en la palabra de Dios, veremos que hay dos conclusiones posibles. La primera, todas estas enseñanzas son falsas. O segunda, solo una de ellas es verdad. ¿Qué dice la Biblia que sucede cuando alguien muere? La Biblia dice que Jesús trajo de vuelta a la vida a Lázaro. Cuando es cuando éste llevaba cuatro días muerto. ¿Qué nos confirma este relato? Bueno, este relato fue confirmado por testigos presenciales, algunos de los cuales no creían en Jesús. Cuando volvió a la vida, ¿qué pasó con Lázaro? Bueno, Lázaro no contó que hubiera estado en el cielo o en otro lugar. Al morir, dejó de existir. Estaba inconsciente, como en un sueño profundo. ¿Cuánto nos tranquiliza saber que nuestros seres amados no están sufriendo en ningún lugar? Porque como dice la Biblia, están durmiendo en la muerte. La Biblia ofrece la esperanza de que los muertos volverán a vivir. Usted conoce muy bien... La Palabra de Dios en Juan 5.28 Pero en esta ocasión abra su Biblia en Hechos 24.15 Y vamos a hacer un pequeño análisis de esta declaración Capítulo 24 Y entonces el versículo 15 La lectura de la Biblia dice Y tengo esperanza... En cuanto a Dios Esperanza que estos mismos también abrigan De que va a haber resurrección Así de justos Como de injustos Tanto los justos Como los injustos Según la Biblia Resucitarán En la tierra Y esa estará convertida en un paraíso la Biblia llama justos a quienes tuvieron la oportunidad de obedecer a Jehová y se esforzaron por hacer lo correcto, aunque no eran perfectos. Entre los injustos están los que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Gracias a la resurrección, ellos tendrán por primera vez la oportunidad de hacerlo. Qué amoroso es Jehová que al darle a todos la oportunidad de conocerlo. Pero ha resucitado a alguien alguna vez. Jesús se apareció a cientos de personas luego de haber sido resucitado. Él murió y al tercer día resucitó. Esta es la garantía segura de que habrá una resurrección. Muchas de las personas que estuvieron dispuestas a arriesgar la vida en defensa de la fe que tenían en la resurrección de Jesús, son una prueba contundente de que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿De verdad es posible que alguien pueda volver a vivir si aceptamos que existe un Creador? Bueno, la lógica contundente, razonable de la Biblia misma nos los asegura. Si aceptamos que existe un Creador, es lógico. Y la lógica es el buen pensar, creer que Jehová Dios tiene el poder y que logrará traer a la vida a las personas. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, para volverlos a la vida... A estos muertos. Vamos a hacer una comparación. Cuando su casa, por un accidente, se quemó, y entonces usted quiso reconstruirla, ¿fue posible reconstruir la casa? Ciertamente que sí. Si había planos apropiados por el arquitecto, el constructor, entonces es posible reconstruir una casa si Él conserva los planos. ¿Qué podemos conocer de esto entonces? Bueno, que Dios también puede reconstruir algo que Él conoce perfectamente bien. Comparación. ¿Ha oído usted canciones, grabaciones de personas que usted nunca conoció... Quizás haya muchos hombres que cantaron hermosamente, murieron, pero están las grabaciones. Y cuando usted está oyendo nuevamente a ese cantante, o a esa entrevista que se le hizo a alguien, usted no conoció al muerto, pero está oyendo su voz por la grabación. Si esto lo puede hacer el hombre, con toda su imperfección que tiene, piensa sinceramente, ¿podrá traer el Dios Todopoderoso a la vida, a los muertos? ¿Por qué no analizamos el libro de Malaquías? Habrá su Biblia ahí en el libro de Malaquías. Y vamos a ver un punto sobre esto de las grabaciones que usted escucha de hombres que murieron hace tiempo, quizás 50 o 100 años atrás vea lo que dice Malaquías capítulo 3 3 en su versículo 16 muy bien, ya lo tiene usted allí dice, en aquel tiempo los que estaban en temor de Jehová hablaron unos con otros cada uno con su compañero y Jehová siguió prestando atención y escuchando y un libro de recuerdo empezó a ser escrito delante de él para los que estaban en temor de Jehová. Y para los que pensaban en su nombre. Bueno, analizando el versículo que acabamos de leer, volvamos otra vez al asunto de la grabación. Si alguien que graba en una entrevista a alguien y este hombre ya murió 20 o 30 años atrás y estamos escuchando su voz y a un cantante que también grabó canciones hace muchísimos años lo escuchamos ahora cantando nuevamente por la grabación ¿qué dice la Biblia? dice que los muertos están en su memoria todas las personas que han vivido las tiene en su memoria Jehová Dios entonces si Dios conoce bien de lo que estamos hechos y la forma en que estamos hechos Y no solo eso Es más, Jehová anhela Que llegue el momento De resucitar A los muertos En resumen Para usted que vino Por primera vez O para usted que vino a reafirmar Su convicción de la verdad Digamos lo siguiente Es importante Investigar la verdad Si así lo hacemos Evitaremos desviarnos En la búsqueda del camino Que lleva a la vida ¿Qué es lo que vamos a hacer Entonces ahora Después de estos breves comentarios Que se han hecho a través de Ya sean científicos Bíblicos o de lo que fuera Busque la verdad La verdad se halla en la Biblia y la Biblia la tiene usted disponible en más de 600 idiomas. El idioma que usted hable, la Biblia le va a ayudar a entender lo que usted habla. Ahora, ¿cómo podemos descubrir si una enseñanza es verdadera o no es verdadera? Vamos a hacer una comparación, por favor. Pensemos en una persona aprende a tocar muy bien una pieza musical. Cuando él escucha a alguien tocar la misma melodía. Puede darse cuenta fácilmente. De si esa persona la está interpretando correctamente. De igual modo. Si aprendemos lo que la Biblia enseña. Y nos aseguramos. De que, la, de que es la verdad, entonces podemos darnos cuenta fácilmente de si lo que otros dicen es correcto o no. Así de sencillo. Gracias a nuestro estudio de la Biblia, los testigos de Jehová estamos convencidos, plenamente convencidos de que esta Dice la verdad. Si todavía tiene dudas, es lógico. No en unos cuantos argumentos uno puede convencerse, por supuesto, ¿verdad? De modo que si usted tiene esas dudas sobre la Biblia, ¿por qué no se toma el tiempo para examinarla con más cuidado? Cuanto más la analice, más va a confiar en ella tendrá convicción, tendrá seguridad apreciará el conten contenido de ella supongamos y esta es una suposición nada más esperamos que nunca le pase o nunca le suceda usted padece una enfermedad y los doctores ya le han dicho que es una enfermedad incurable y si es una enfermedad incurable, pues parece ser que la medicina ya no eh, tiene la ayuda que usted necesita. Pero por allí se entera, en unas prestigiosas revistas de medicina, que hay un nuevo método, método un nuevo medicamento, aparte del método, el medicamento, que podría sanarlo no dedicaría al menos un poco de tiempo y se pondría usted en investigar el asunto bueno la Biblia promete ayudarlo a conocer la verdad no cree usted que a semejanza de la la suposición que hicimos no cree que valdría la pena invertir un poquito de tiempo en averiguar si está la verdad en la Biblia, si esta promesa es confiable y que usted puede asegurarse de que vivirá eternamente incluso. Los testigos de Jehová lo invitamos a estudiar la Biblia con nosotros de forma gratuita. Dicho estudio va a fortalecer su confianza en la Biblia le va a ayudar a comprender la verdad que se encuentra en sus páginas y qué acertadas van a ser aquellas palabras que se dijeron hace casi dos mil años conocerá la verdad y la verdad lo va a libertar así se dijo eso es lo que va a lograr el estudio eso logrará al estudiar usted la palabra de Dios Fortalecerse para confiar en ella No tenga duda De lo ciertas que son las palabras de Jesús Conocerán la verdad Y la verdad los libertará